0: En la mayoría de los casos, se trata de un fenómeno aéreo sólido o luminoso, o ambos, cuya naturaleza no es conocida o reconocida por los observadores. El mito moderno de los ovnis nace el 24 de junio de 1947 al sureste de Seattle, en Estados Unidos. Ese día, el ingeniero y piloto Kenneth Arnold, volando sobre las rocallosas, se encuentra en pleno vuelo con nueve platillos voladores. La experiencia de Arnold da la vuelta al mundo a través de los medios de comunicación. Y desde ese momento, lo que Arnold denominó como platillos voladores, comienzan a generar la fantasía y el interés en el mundo entero, fijando la vista de millones de seres humanos en el cielo.
1: Soy parte de la noche.
0: Los testimonios de avistamientos en el cielo datan de la Roma Antigua en su historia natural libro segundo página 34 Plinio el Anciano señala que el año 100 antes de nuestra era en Italia un escudo ardiente atravesó el cielo de este a oeste durante la puesta de sol lanzando chispas en el Japón medieval, en el Kojiki, que data del 712, el chambelán Ixedano Dare informa que en el otoño del año 692 se vio en la noche a los planetas Marte y Júpiter acercarse uno al otro y luego alejarse cuatro veces seguidas, resplandeciendo y apagándose alternativamente. Con toda seguridad, no pudo tratarse de los dos planetas nombrados. El 16 de marzo de 1868, se publicó en el diario El Constituyente de Copiapó, una carta que se consigna a la fecha como el primer avistamiento de objeto volador, no identificado, del cual se tiene registro en Chile. A eso de las 5 de la
2: tarde, a tiempo que habían concluido los quehaceres del día en esta mina, y estando todos los operarios reunidos esperando su cena, vimos venir por los aires una ave gigantesca que a primera vista tomamos por una de las nubes, a medida que el objeto en cuestión se acercaba infundiéndonos una justa sorpresa, pudimos notar que era un volátil desconocido, tal vez un dillín de las mil y una noches. Cuando pasó a corta distancia sobre nuestras cabezas, pudimos notar la rara estructura de su cuerpo. Sus grandes alas estaban vestidas de plumas parduzcas. La cabeza del monstruo parecía la de una langosta mientras que su cuerpo solo dejaba ver escamas brillantes que sonaban como partículas metálicas cuando el raro animal se replegaba sobre
0: sí mismo.
1: Soy parte de la noche.
0: El 30 de octubre de 1978 a las 11 de la mañana, el personal de la torre de control del aeródromo Eulogio Sánchez en la comuna de Tobalaba, de santiago de chile captó el siguiente registro y a un piloto describiendo a una esfera que se iluminaba con la luz del sol pongan atención El siguiente relato lo envía mi amigo Jaime y es una experiencia que tuvo hace años con unas extrañas luces. Mi agradecimiento de antemano a Jaime por compartir su experiencia con todas y todos nosotros. Pongan atención.
3: Pasados muchos años de este extraño suceso que me ocurrió en la localidad de Orcón Esto queda en la quinta región Orcón aún mantenía esa característica de mar y campo Con su cielo muy despejado Una noche salí de mi casa al patio a mirar el cielo Pero pronto frente a mí vi dos luces blanquecinas Más o menos del tamaño de una pelota de tenis que se acercaron lentamente donde yo me encontraba. Me quedé estático para poder observar mejor esas luces que se acercaban no sé qué distancia de donde yo estaba. Pero de repente salieron disparadas con una, con una velocidad que no pude calcular. En realidad quedé perplejo. Nunca había visto algo parecido. A los gritos míos salieron mi esposa e hijo y le conté lo que había sucedido. Ellos miraron hasta el cielo, pero ya no había nada. Me creyeron porque yo estaba medio, no sé acaso, pálido no, bueno, está tan oscuro que en realidad no sé. Pero lo que yo vi, nunca más he visto algo parecido. Ojalá que pueda tener alguna menos relativamente cercano para ver de qué sucede. Pero yo no sentí miedo, sino que una, una curiosidad muy grande. Así que bueno, eso es lo que les puedo decir.
1: Soy parte de la noche.
0: El siguiente relato es un aporte de un amigo anónimo y sucedió hace ya 40 años. Esta historia será narrada en la voz de mi amiga Sandra Betancourt. De antemano, mi agradecimiento a este amigo anónimo y a Sandra por presentarnos esta historia. Pongan atención.
4: La siguiente historia sucedió en el verano de 1981. Estábamos en un pueblito de la provincia de Colchagua y habíamos viajado al bautizo de mi prima Graciela. Recuerdo que fue un día hermoso. La familia, mis padres, mis abuelos, mis tías y tíos felices de verse. Y todo se desarrolló en un ambiente de alegría. Lo que era lógico, pues era el bautizo de una nueva integrante de la familia. Los niños jugamos todo el día en esa casa de campo y bajo el parrón maravilloso que nos protegía del sol. Llegada la noche, la fiesta seguía y recuerdo claramente que mi tía Isabel, la madre de Graciela, pidió que apagaran la música porque la niña se había quedado dormida. En ese momento, todos estábamos en el jardín de la casa, los niños jugando y los adultos conversando con una copa o vaso en una mano y en la otra un cigarro encendido. En ese momento sucedió algo extraordinario que aún recuerdo en mi mente. Alguien dice, miren el cielo, ¿qué es eso? Bajo un negro cielo nocturno de colchagua, lleno o más bien copado de estrellas, venía de sur a norte un círculo blanco pero semitransparente que al moverse dejaba ver las estrellas sobre él si lo comparo con algo tangible era como una hostia de esa que los curas comen en la misa todos, niños y adultos, observábamos en silencio el miedo lo sentimos cuando ese objeto estaba sobre nuestras cabezas supongamos que nuestras cabezas eran la línea del ecuador entonces la luz ya había cruzado todo el hemisferio sur en aproximadamente 20 segundos en ese momento una tía dice ¡entren a los niños! otro tío dice ¡tranquila! estamos todos aquí no va a pasar nada Recuerdo que me asusté No podía entender Cómo eso cruzaba la inmensidad del espacio O mejor dicho Ese cielo estrellado maravilloso De manera tan soberbia Para dejarse ver por nosotros Y quizás cuanta más gente La luz siguió su trayecto En forma recta Cruzó todo el cielo y se perdió tras los cerros en dirección al norte. Después de eso, las tías y tíos comentaban que sería un satélite. Otro tío dijo, avión no era. Esa aparición marcó el bautizo y nuestros recuerdos. Graciela hoy sabe que en su bautizo pasó un ovni. Todos coincidimos que fue un ovni pero también un espectáculo hermoso. Algo que nunca jamás ninguno de nosotros volvió a ver en su vida.
1: Soy parte de la noche.
0: El siguiente relato lo comparte mi amigo Sergio y sucedió hace aproximadamente 23 años en la Ciudad de San Fernando. Mi agradecimiento a Sergio por compartir su experiencia. Pongan atención.
5: Bueno, referente a este tema, te este, puedo contar, Roberto, que Hace unos años, la verdad no recuerdo cuánto tiempo, eh, para darte un contexto temporal, estaba muy de moda el programa Omni en TVN que hacía el gran Patricio Bañados. Yo en esa época trabajaba en una radioemisora de acá de mi ciudad de San Fernando, Radio Colombina. Eh, hacía mi labor de radio controlador que era básicamente el, el encargado de poner la música y de programar en la radio. También trabajaba como camarógrafo con un corresponsal de noticias de los canales de Santiago. Entonces me desempeñaba en esas cosas y siempre estaba muy, muy pendiente, muy pendiente al tema de las, de las noticias porque yo, en el fondo, ganaba plata con eso. Un día de verano, no, no, la verdad tengo vagos recuerdos de fecha y tiempo, pero yo diría que diciembre, enero, tal vez febrero, yo venía de mi trabajo en, en la radio. Como te decía anteriormente, estaba muy de moda el tema del, del fenómeno OVNI. De, gracias a este programa que hacía Patricio Bañados. ...en Televisión Nacional... y eh, ...que tenía la particularidad... ...de que era un, un programa bastante documentado... ...a diferencia de, de otros... ...que se basaban en... ...más que nada en... ...en cosas súper... ...informales... ...este programa era bastante documentado... ...entonces le dio un poco de seriedad... Al, ...al tema OVNI... ...ese día yo había salido de mi trabajo... ...de mi turno en la radio a las 8 de la tarde y yo caminaba de mi casa a la radio no había más de 10 cuadras ciudad chica entonces yo yo caminaba y me vine caminando hasta mi casa bueno, como te digo en esa época tiene que haber sido no sé la verdad trato de recordar la fecha tal vez 2000 2000 y algo no recuerdo bien y yo venía caminando hacia mi casa, por la calle Valdivia, que desemboca hacia la Plaza de Armas de San Fernando, donde hay un añoso liceo, tal vez uno de los más antiguos de Chile, el Liceo de Hombres Neandro Chilin, que fue fundado justamente por este profesor, don Neandro Chilin, y que es un monumento histórico nacional su edificación, bueno, y hoy como todo monumento histórico, está en deplorables condiciones, pero bueno, no, no, es, no viene al tema eso. Y yo venía caminando por esta calle, ya con el atardecer lento del verano, ¿cierto? Con este ocaso que. que con este sol que nunca se quiere ir y que va bajando lentamente. Y cuando, cuando caminaba, ya a menos de media cuadra al llegar a la plaza de, Ar de armas de, de San Fernando, en un cielo completamente celeste, prístimo, prístino, eh, carente de toda nube, eh, llego a este lugar y de pronto como que emerge desde detrás del edificio del Liceo de Hombre, del Liceo de Chiling, una construcción de adobe de dos pisos, desde atrás emerge una especie de nube, pero con la particularidad que era ...con la forma de un picarón y circular, circular con un agujero al medio, ¿cierto? Eh, me llamó la atención esta nube porque salió desde abajo la primera cosa extraña... ...que apareció desde atrás, como te digo, desde este edificio... Eh, ...entonces ya la hacía extraña... ...y esta nube se levanta, se posa y queda sobre este edificio, no sé yo la me veía un par de metros sobre este edificio y era una nube blanca, muy, muy blanca con, este, con esta forma esférica perfecta y con un agujero al medio yo la primera asociación que hice eh, era la de un picarón, porque esa era la forma, era, un, era una nube circular con un agujero al medio y que de repente destellaba colores en este caso de verano 8 y algo de la tarde se lograban destellar ver pequeños destellos de colores estuvo posada ahí toda mi caminata yo llegué a la esquina de la plaza de armas un par de minutos tal vez y seguí ahí me paré en la esquina me quedé mirando esta nube y de pronto esta nube comenzó a ascender esto como te digo de día en, en, en uno caso de verano que son súper lentos que son con colores muy amarillos pero esta nube no se afectaba con esos colores del sol esta nube se mantenía blanca muy muy blanca Yo la podría, te podría decir que era como vapor tal vez porque era una nube muy clara con esta forma de picarón con este agujero al medio y con unos pequeños destellos de colores muy tenues que de repente salían desde el interior de la nube me quedé mirándola un par de minutos hasta que esta nube comenzó a hacer un ascenso lateral tal vez, no sé si sea el término, el término correcto pero comenzó a hacer un ascenso lateral hacia arriba y hacia el norte simultáneamente esta nube se elevó, se elevó hasta que en, el, en, el, en esta elevarse y moverse hacia el norte se comenzó a difuminar y finalmente desapareció me llamó la atención Sí, como te digo, estaba muy de moda incluso en ese tiempo en la radio había un, una persona que hacía un programa sobre el fenómeno y que estaba tan convencido de lo que hacía que él pagaba este espacio de programa con sus propios recursos entonces estaba muy muy al tanto del tema yo siempre he creído que no podemos ser lo único acá Entonces, pero en el momento yo no hice ningún tipo de asociación fue esta nube de forma extraña, con un movimiento bastante peculiar y con estas pequeñas luces en un atardecer de una ciudad bien lenta en esa época, bien no semi-rural, pero una ciudad pequeña, sin grandes eh, cosas que pasaran Seguí caminando, llegué a mi casa eh, y me, me puse a ver noticias como todos los días que empezaban a las 9 de la noche y comienzan las noticias con un extra y el extra había sido la, el avistamiento en distintos lugares de, del país recuerdo perfectamente muy al norte en el centro y hablaban de Rancagua de un ovni y, y en la descripción de esta, de este avistamiento se, se describía esta nube que yo había visto me llamó mucho la atención Me, me entró la duda eh, De pronto aparecieron en estas mismas noticias Un par de videos y un par de imágenes eh, Y me di cuenta que era lo que yo había visto Me quedé con, con esta sensación de De querer más de, 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 haber gust, de, haber, de haber querido ver más O de haber querido entender en el momento de qué se trataba No pasó, no pasó Fue un fue eso eh, en, este momen, en ese momento me llama la persona con la que yo trabajaba de camarógrafo para, lo, para los canales de televisión que éramos corresponsables de noticias porque teníamos que ir a entrevistar a dos testigos de este avistamiento ovni en San Fernando que, ya estaban, que se habían comunicado en ese momento con Mega, que era un canal emergente un canal nuevo y que compraba todo este tipo de noticias Mientras vamos a entrevistar estos dos testigos, eh, yo le comento a, a la persona con la que yo trabajaba, le comento esta situación y, y pasé de ser el camarógrafo de esta noticia a ser un testigo más de la noticia. Nunca nunca se volvió a dar el tema, nunca se, se comentó más del tema. Pero fue bastante particular porque se alejó mucho de esta visión de, o de esta estereotipo del avistamiento ovni, del platillo volador, del de, de disco metálico que se ve en la noche. Eh, fue totalmente distinto. Como te, como te comento, yo lo vi en un atardecer de verano. Eh, nunca se había hablado de este tipo de ovnis que parecían nubes. Y fue el primer avistamiento de este tipo de de este tipo de forma. Y, y por eso fue una noticia muy muy bullada, muy comentada. No, no, no sé eh, si después volvió a pasar. Pero sí comenzó una serie de avistamientos en distintas partes de Chile eh, de, de figuras, ovnis de distinto tipo pero este fue uno de los más importantes porque se trataba de algo eh, compl completamente distinto, algo no, no, dis no descrito anteriormente. Como te comento, yo no, no soy tan egoísta como para creer que somos el único planeta con vida inteligente dentro de una cantidad innumerable de, de planetas y de millones de galaxias. Creo que hay más, creo que hay muchos la razón por la que vienen tal vez sea la misma razón por la que nosotros vamos a, allá a la luna ahora a Marte pero pero que vi algo que podría describir como extraño y e distinto en el cielo si sí lo hice si sí vi esta, esta figura esta nube de movimiento extraño de luminosidad extraña en un atardecer de verano en mi bucólico San Fernando y quería contártela eh, quería hacerme parte de, de la noche en este programa en este podcast que tú haces porque es una experiencia que he contado muy pocas veces y que conocen muy pocas personas y alguna vez te lo comenté y quería que que fuese expuesto tal vez hay más gente que lo vio hay más gente que recuerda esta historia y yo no soy el único que se puede hacer parte de la noche que esté muy bien
1: Soy parte de la noche
0: Estrellas brillantes meteoritos globos sonda iluminados por el sol ¿Satélites artificiales que regresan a la atmósfera? Cualquiera de estos elementos, con frecuencia y como es tradición, son confundidos con objetos voladores no identificados, motivos suficientes para que las y los escépticos no crean para que las y los ignorantes se burlen. A partir de la experiencia de Kenneth Arnold en 1947, el gobierno de Estados Unidos dispone de parte de su conocimiento científico y militar en la investigación de los OVNIs. Pensando derechamente, que se trataba de armas secretas rusas, y era lógico, la segunda guerra mundial había concluido, Estados Unidos se arrogaba la hegemonía del mundo, y comenzaba la guerra fría. luces en el cielo, desde la ínfima altura del ser humano, no podemos apreciar realmente qué son estos misterios, y menos encontrarles un sentido a su presencia. Mi agradecimiento a Jaime Retamales en la colaboración del material de este capítulo y a los testimonios de don Jaime, el amigo anónimo, la lectura de Sandra y la experiencia de Sergio. Los misterios persisten. Que sea esta la antesala para seguir conociendo testimonios en este umbral extraño y que nos hace parte de la noche. Nos encontramos en el próximo capítulo.